0: All right. שלום לכם, אתם על כאן תרבות, לי קוראים נדב הלפרין ולתוכנית שאתם מאזינים לה, ממש עכשיו קוראים אש זרה ואת האש היומית שלנו שעשויה כהרגלנו, מילים וניגונים, אנחנו נבעיר מתוך הזמן אשר בו אנחנו נמצאים, שזהו היום ה-20 של חודש דצמבר, ממש הרגעים האחרונים של, של שנת 2021, והמעבר בין יום טז ליום יז של חודש. תיבת, לשנת תשפ"ב, ואם גרוני ניחר מעט ומעושן, הרי שזה נכון ומתאים. ובכלל, מתאים לומר שאנחנו צריכים להבעיר אש, כי בחוץ משתוללת סערה uh, או סופה. אני יודע שתמיד יש משהו בהוויה הישראלית שמביא אותך לידי המסקנה שכאשר משתמשים במושגים הללו, שיש להם איזו איכות מקראית מאוד דרמטית, אנחנו יודעים שבפועל בסופו של דבר... המציאות, כאשר אני אפתח את חלון האולפן אשר בו אני נמצא, היא רוח וגשם. רוח שאולי לא נתקלנו בה כבר כמה ימים טובים, גשם אה, שהוא אולי מתגבר יותר מבימים עברו, אבל רוח וגשם. אה, ולאו דווקא איזשהו משהו שחורג אל מעבר המוכר, ובכל זאת יש לנו כמיהה, אני חושב. כבני אדם אל הסערה, אף על פי שהיא משבשת את סדר חיינו, והיא מסוכנת, והיא עלולה... לעלות לנו אפילו בדמים, אנחנו יודעים את זה גם על הסערה שאנחנו נמצאים בתוכה, סערת הכרמל. מדוע הכמיהה הזאת? אני חושב שהכמיהה הזאת היא יוצאת מתוך ההבנה שהמים, הגשם, הזמן הזה, החורפי, הוא זמן בעל כוח, בעל יתואר במונחים אנושיים, ושהמים הם מקבילים לאש, כלומר, אלו היסודות. הקשים של המציאות שמחזיקים אותה כפי שהאדם זקוק לאש כדי להתחמם ולמים כדי להתקיים, להרוות את צימאונו, אלו היסודות המרכזיים של כוח, של עוצמה במציאות אשר בה אנחנו חיים. אגב, לא לשווא מים ואש מתחלפים זה בזה בשפה האנושית, במיוחד בשפה היהודית. אנחנו יודעים למשל שבתיאור מכת הברת בספר שמות, ספר שממש... בזמן הזה מתחילים לקוראו במחזור הקריאה השנתי של חמשת חומשי התורה בבתי הכנסת. בספר שמות מכת הברד ממכות מצרים היא מכה שמתוארת כעירוב של מים ואש. ביום הזה ניתח ברד כבר בכל מיני מקומות בארץ, אז הנה, עירוב של מים ואש, הברד המקראי המתואר הוא ברד שמתלקחת בו אש. ואפשר לראות את הדבר הזה כפשוטו, כלומר, לחשוב שאיזשהו ברד שאינו קשור לברד שלנו, של זמננו, אלא זה ברד שיש בו מימד של קסם, והוא חורג מן הטבע אשר אנחנו יודעים ואשר מוכר לנו. אבל אפשר גם לומר שכאשר מדברים על ברד שמתלקחת בו אש, זה פשוט ברד הניתח בחוזקה, והקרח... אינו אלא איזושהי וריאציה של אש קרה, מפני שגם למים יש כוח שורף. ואם יש עוד סיפור שבו אש ומים מתחלפים, זה סיפור שחשבתי עליו ממש ביום הזה, והוא מבטא את הכמיהה האנושית לגשם, לסופה, בטח אל מול זמנים של בצורת, ובצורת היא לא רק מונח שאנחנו משתמשים בו כאן כמונח... שמתאר את הטבע שמצוי בבצורת, אלא אפשר להתייחס לזה תמיד כדימוי לבצורת נפשית, האדם שרוצה איזושהי סערה בחייו. וזהו סיפורו השערה אנחנו הקרמל, של אניהו בקרמל, בכרמל. הלוא הסערה שאנחנו נמצאים בה היא סערת שם שלמיטב הבנתי נבחר באופן שרירותי, אבל אנחנו יוצאים מנקודת הנחה על החיים שאין דבר מה שהוא לחלוטין שרירותי, ואם הוא נראה... למראית עין שרירותי אנחנו נמצא את משמעויותיו, ואין מילה מתאימה מן הכרמל כדי לדבר על גשם ועל סערה. מפני שהכרמל בספר מלכים א', הוא המקום שבו מתרחש הטקס, הפרפורמנס, אפשר לקרוא לזה, המופע הגדול של אליהו הנביא, אליהו התשבי, המופע שלו נגד תופעות העבודה הזרה, הסגידה לבעל ולעשירה, ו... קודם כל, דמותו של אליהו היא דמות סוערת, והוא זה אשר עולה בסערה השמיימה. אבל מעבר לכך, מה שמתרחש בכרמל הוא המאבק המפורסם, התחרות המפורסמת, אפילו אפשר לכנות זאת כך, בין אליהו הנביא לנביאי הבעל. אליהו מקבץ מנביאי הבעל בכרמל, והוא עורך בעצם איזשהו טקס שמטרתו להוכיח מי הוא האלוהים? האם הבעל והעשרה, או אה, האל אשר שמו המקראי? ואני, מפאת הכבוד שאני רוחש למילה הזאת, והמסורת שבתוכה חונכתי, אומר י"ו קו כן, אדוש שם, יש כאן איזשהו מהלך שמטרתו להביא את הצד השני להכיר באמיתות טענותיו של אליהו נגד העבודה הזרה. הוא בעצם אומר, שיוקרבו קורבנות, והקורבן אשר יתקבל מלמעלה, אשר תצא אש מן השמיים ותאכלהו, זה מזכיר את מעשה קין והבל הבראשיתי, הוא הקורבן לאל שהינו אל אמת, ובאמת קורבנו של אליהו מתקבל, ולא קורבנם של נביאי הבעל והעשירה. אבל כל הטקס הזה, המקראי שהזכרתי עתה, אינו אלא טקס שמטרתו להביא גשם, מפני שאליהו הנביא, שהוא דמות דרמטית, ויש יסוד לתאר אותה כדמות קנאית, הוא גוזר בצורת על ממלכת ישראל, ממלכתו של המלך אחאב, בשל העובדה שהיא רווית עבודה זרה והיא רודפת את נביאי האלוהים, ולמומת זאת עובדת לבעל ולעשירה, הוא גוזר בצורת. והטקס הזה, שבא להכריע היכן נמצאת האמת, מטרתו על פי ספר מלכים להוריד גשם. האל אומר לאליהו הנביא בפתח הפרק שמתאר את המעשייה הזאת, שזו הדרך להפסיק את הבצורת הזאת ולהביא את העולם למקום שהוא צריך להיות בו, למקום שיש בו מטר. ובאמת אחרי שיורדת אש מן השמיים, ומוכיחה את טענותיו של אליהו, אז גם נשמע קול המון גשם. התחילה הסערה של מים. אז הנה, האש והמים מתחלפים כאן, והכרמל, מבחינה היסטורית, קשור ברצון האנושי בכל המון גשם בצורך הזה. ויש פה עוד מימד שמזכיר לנו מדוע אנחנו כמהים לגשם לא רק כמשהו חקלאי, אלא הגשם הוא כאן סמל לאמת. הוא סמל לאיזשהו כוח שיש בטבע. שהוא גדול ממחשבותיו של האדם, ושגיונותיו, והטעויות שלו. הגשם מסמל כאן, הייתי אומר, איזושהי מוחלטות של האמת, וגם את הסכנה שיש בה. אותו אליהו שבסופו של דבר יעלה בשערה השמיים, ההוא כאן זה שמוריד את הגשם. בטקס שהוא טקס מסוכן שמעורבת בו אש, אליהו בסיפור הזה הוא גם מי ששוחט את נביאי הבעל. זה סיפור אכזרי. ויש לנו כמיהה דווקא אל הסערה, על הסכנה שבה, כי מפני שהיא מקרבת אותנו במשהו, הייתי אומר, אל המוות. ושהיא מראה לנו את כוחו האדיר של הטבע עלינו, היא גם מן הצד השני מזכירה לנו שאנחנו חיים. המים שמעוררים אותנו משנתנו, אדם שהולך בגשם, אני בכל פעם אוהב להשתמש במילים האלה, הוא מרגיש את החיות של העולם ניתכת עליו. לעומת האדם שהולך ביום שמזג האוויר בו רגוע ויכול לפתח איזושהי אדישות כלפי המציאות, האדם שמצוי בגשם מרגיש את גופו, מרגיש את ליבו הפועם מתוך זה. ואני חשבתי, כשנזכרתי בכרמל, סערת הכרמל ואליהו הנביא, ממשוררת, משוררת, ש... שהיה... אפשר לומר שבמילותיה היה צד נבואי, בכל אופן היא ביטאה בכתיבתה רגשות דתיים וכמיהה אל הנסתר, כמו דמותו של אליהו, שבמובנים מסוימים משתוקק לעלות בשערה השמיימה. זוהי הדמות שמשתוקקת אל הסערה השמימית, וזו הייתה משוררת זלדה, זלדה שניאורסון מישקובסקי, שאחד מספריה החשובים ביותר מראשית דרכה כמשוררת, אמנם היא הייתה מבוגרת, זהו הספר ששמו הוא הכרמל האי נראה. כלומר, היא אומרת, ישנו הכרמל הנראה, הר הכרמל, המוכר לנו מצפון הארץ, אבל הטבע הוא לא רק הטבע, כפי שאנחנו רואים אותו למול עינינו, אלא הוא גם מסמל משהו בעולם הרוח, בעולם הנפש. ישנו הכרמל הנראה, והכרמל האי נראה, והיא באה לדבר על הכרמל האי נראה, הכרמל הנסתר הזה, הפנימי. כמו שהגשם, בכל מילותינו, הוא גם הגשם החיצוני, אבל הוא גם יכול לגרום לאיזו תנועה בנפש ולשקף לנו משהו בנפש, בנפשנו, את הרצון לסערות פנימיות ולהפסקת הבצורת הנפשית, נקרא לזה כך. ובאמת, אני רוצה שנקרא את שיר הנושא של הספר הזה, הכרמל האי נראה, שיש בו גם נגיעה במה שהזכרנו, בעובדה שהאדם... יש לו איזושהי סקרנות ורצון להבין את חידת מותו כדי לעמוד על מהות חייו. כלומר, הרצון להבין את המקומות המסוכנים שמקרבים אותך דווקא אל המוות, שמסעירים את קיומך, הוא מה שמאפשר לך לעמוד על טבעם של חייך. לזלדה יש שורה, באחד משיריה שמדבר על הגשם הראשון, אשר בשורה הזאת היא אומרת כך. כל טיפה וטיפה היא זיקה ביני ובין הדברים. זיקה ביני ובין העולם. כלומר, הסערה, הגשם, טיפות המים, הן מחברות אותי לעולם, הן מחברות אותי לגופי, הן באמת מטלטלות אותי במובנים מסוימים כפי שדיברנו. ומתוך הרוח הזו של זלדה, הרי היא הראויה ביותר שנקרא אותה, מתוך איזשהו מסע שמבקש לומר משהו על סופות וסערות לכבוד סופת הקרמל. לכן אני אקרא את הכרמל האי נראה של זלדה. כאשר אמות לעבור למהות אחרת, ייפרד הכרמל האי נראה שהוא כולו שלי. כולו תמצית האושר, שמחטיו, אצטרו בליו, פרחיו וענניו חקוקים בבשרי, מן הכרמל הנראה, עם שדרת האורנים שיורדת לים. האם תענוג השתיקה האדומה הוא מיסוד התמותה שבי, ותענוג הבשמים, ורגע ערפילי המים, ורגע השיבה, למבט התקיף של שמי ירושלים, לעליון על הכל. האם מיסוד התמותה הוא? ואני לא יכולתי שלא לחשוב על אליהו הנביא, על הר הכרמל מוריד אש ואחר כך מוריד גשם. בזמן סערת הקרמל, על כך צריך לדבר. ואם השתמשנו במילה רעם, זה הזמן להביט בכך שבמסורת היהודית יש לנו ברכה על הסערה ועל הסופה, ברכה גם על הרעמים עם כמה שהם, הייתי אומר, מחרידים את לב השומע, והם הסמל לאימה שבסערה, וכל זאת גם עליהם מברכים. הם, המשנה במסכת ברכות, אומרת לנו את המילים הבאות. על האזיקין ועל הזוועות ועל הרעמים ועל הרוחות ועל הברקים אומר ברוך שכוחו וגבורתו מלא עולם. מברכים את האל על כוחו ועל גבורתו. שכוחו וגבורתו מלא עולם, זוהי הברכה לזמן הסופה והסערה. הזוועות, הרעמים, הרוחות, המילים הללו, כל אחת מהן אפשר להביט בה. אבל הנה, בתוך המערכת של ברכה, של הודיה, אנחנו מכניסים את הסופה. אז קודם כל, זה באמת ממשיך איזשהו כיוון, איזשהו משב רוח, שהאנושי, אף על פי שהסערה מסוכנת לו, חפץ בה. אלו לא גשמי ברכה שמתוארים כאן. יש ברכות על גשמי ברכה, זו סערה וסופה קשה, ועליה האדם מברך. הוא מברך דבר מה מאוד ספציפי, ברוך שכוחו וגבורתו מלא עולם, כלומר הוא מברך את הכוח ואת העוצמה הפתאומית שמתגלה בטבע. אז במבט ראשון אפשר לדבר על היופי שיש בכך שגם על הדבר המסוכן אתה מברך, כלומר איזושהי תפיסת עולם, איזשהו מבט על המציאות. שאומר שמה שישנו, יש בו ברכה. העולם כסדרו, יש בו ברכה, ואתה מברך על מה שנראה מבורך בו במבט ראשון, אבל גם על מה שנראה מסוכן בו במבט ראשון, בוודאי אם אלו תופעות טבע. זה חלק מטבעו של העולם, ואתה מברך על הטבע, אתה מברך על העולם, כלומר, אתה מברך על החיים. זה מעניין, אגב, שאנחנו נמצאים בחודש טבת, שעל פי הבלשנים בשפות העתיקות, המשמעות של טבת קשורה במים רבים, בשקיעה, בתביעה, בכל מה שקשור במה שהוא תוצאה של גשמים כבדי משקל. כלומר, אנחנו בחודש הגשמים הרבים. אנחנו נמצאים בזמן שדורש סערה, ואנחנו יכולים לשמוח. על סערת הכרמל, את השמחה הזאת של הרגע שבו אתה מסתכל בעולם ואתה אומר עולם כמנהגו נוהג. גשם בעיטו, זה הזמן. תקופת טבת, כפי שהיא מתוארת במקורות, זוהי תקופת הגשמים, לכך האדם צריך לכוון. ובאמת, הנה העולם כמנהגו, כלומר, החיים על פני האדמה הזאת, הם עדיין מתוך אותה מתכונת עתיקה. ויש בזה איזשהו ביטחון, גם אם אלה הצדדים המסוכנים של החיים, הם מזכירים לנו שיש היסטוריה ויש עולם והוא מתנהל והתופעות פה הן אינן תופעות חדשות, ובמיוחד בתקופה אשר בה אנחנו מנסים להבין האם האקלים ותופעות הקשורות במזג האוויר הן עדיין כסדרן, יש פה תזכורת מנחמת דווקא, אולי, כאשר מדברים על סערה. שבכל זאת זה הזמן שבו העולם אמור לסעור והוא אכן סוער. אבל אני חושב שלא בזה מסתכמת ברכה שכוחו וגבורתו מלא עולם. יש כאן יותר. זה לא רק לברך על הכל, גם על מה שמסוכן, גם על מה שאינו מסוכן, אלא אומרים לנו שהברכה היא ספציפית, היא עוסקת בכוח ובגבורה. כלומר, יש לסערה מה ללמד אותנו, ויש לנו מה לקחת ממנה, ויש לה יופי מיוחד משלה. ומה שמרתק במיוחד, זוהי העובדה שהברכה הזאת שעוסקת בכוח ובגבורה, כוחו וגבורתו מלא עולם, היא ברכה שדורשים ממך שתברך אותה דווקא על מה שהוא סוער במיוחד. ישנו חילוק, ולא רק הנס לעומקו, האם הרוח צריך לברך את הברכה הזאת, מפני שהמשנה אומרת שרוחו, על רוחות מברך שכוחו וגבורתו מלא עולם, אז צריך לברך את הברכה הזאת על הרוחות. אבל לאורך הדורות היו מי שאמרו שכאן מכוונים רק לרוח זועפת, לרוח של זעף, לרוח של סערה, ולא כל רוח היא רוח כזאת, ולכן מפני שקשה להבדיל איזו רוח היא רוח זעף, ואיזו רוח היא רוח מנוחות, אני אקרא לזה כך. אז על כל הרוחות עדיף לברך עושה מעשה בראשית, שזו ברכה אחרת שמוזכרת גם במסכת ברכות, והיא כללית יותר, עושה מעשה בראשית, כן, מעשה בראשית, כלומר, כל מה שהוא חלק מן הטבע הראשוני של העולם. אבל אפשר לומר שנדמה שבברכה הזאת עושה מעשה בראשית, אתה מברך את האל על כך שהוא ברא את הטבע כפי שהוא, יש מה שהוא חזק פחות מברכה על כוחו וגבורתו, שממלאים את העולם כולו, כלומר, הברכה מיוחדת יותר. שיש בה יותר עוצמה, שיש בה יותר התרגשות, היא דווקא על הסערה המסוכנת. מפני שבסערה הזאת עולמנו מיטלטל, ואנחנו יכולים ללמוד דבר מחדש, והאדם, על פי תפיסת הברכה הזאת מן המשנה, אפשר לומר, הוא מי שזקוק לסערה. לא רק לחיים של נחת רוח, ואיזו בורגנות טובה, שלווה, שיש בה בוודאי ערך, אבל האדם זקוק לסערה. וכשהיא באה לפתחו, הוא כמובן יתגונן מפניה, אבל הוא גם יברך עליה. סימני סערה הם סימנים מאיימים, אבל אנחנו חפצים בהם ואף שמחים בהם, לפחות מתוך נקודת המבט של התרבות היהודית והמסורת היהודית העתיקה, ואני רוצה להמשיך בזה. דיברנו על המשנה בברכות, שאומרת לאדם לברך על הרוחות ועל הרעמים ועל הזוועות. בכל זה, אלו הזוועות הקשורות בטבע, אשר יש בה סערה. והמילה זוועה, אפשר לראות בה את התזוזה, את הזיע, את הזיעזוע. זו הכוונה, העולם שמזדעזע כולו בסערה. על זה אנחנו מברכים. ואם הזכרנו את הרעמים ואת משמעותם, הרי שצריך לדבר על כך שבתלמוד נאמרת האמירה הבאה, שאני חושב שהזכרתיה בעבר, אבל זה זמן טוב לחזור אליה, והיא האמירה האומרת כך. אמר רבי יהושע בן לוי, לא נבראו רעמים אלא לפשוט עקמומית שבלב. זה מתוך מסכת ברכות. לא נבראו הרעמים אלא לפשוט עקמומית שבלב, כלומר לפשט את מה שעקום בלב, לעשותו ישר ופשוט, אם הוא עקמומי ונפתל. וקודם כל, יש מימד פיוטי מאוד גדול במילים הללו, והמשמעות הראשונית שלהם היא משמעות יפה דייה בפני עצמה. כלומר, הרעם הוא מיישר הלבבות. מדוע הוא מיישר הלבבות? כי האדם יכול לפתח לב עקמומי ופתלתול כזה, שחושב שהכל בכוחו ובעצם ידו. והוא שולט בכל, הוא שולט בעולם, הוא יתעסק בעסקי המסחר שלו, ובעסקים הוא... הפוליטיים, וינהל הכל. ואז באה הסערה, והיא מפשטת את העניין. כלומר, היא מזכירה לאדם שהוא צריך להיות הרבה יותר צנוע, הרבה יותר תמים בהליכותיו, כי הוא לא שולט בכל. כי יש סערה, יש איזה רעם שמרעיד אותו, ופתאום הוא מבין שהוא בסך הכל אדם על פני האדמה, בא האפר, ישוב אל האפר, והכל נעשה בליבו הרבה יותר פשוט, והמעללים שלו לא יכולים להיות עקמומיים עד כדי כך. את הדבר הזה, למשל, אפשר לומר לא רק על הרעם הממשי אשר קשור בגשם, אלא גם על הרעם של תקופת מגפה, למשל, שעוררה אותנו לחשוב, וזו כבר קלישאה לומר, עד כמה... אנחנו לא יכולים לסמוך על מעשינו הנפתלים מפני שכוחנו האנושי מוגבל מעצם היותנו אנושיים. אבל רבי נחמן מברסלב, אלפי, אלפי שנים אחרי הביטוי התלמודי, הוא אומר, בהסתמך על המילים הללו, שלפיהם הרעם מטרתו לפשות, עקמומית שבלב, שהרעם מיישר הלבבות, הוא הוגה תיאוריה אחרת. בחיבורו החשוב, ליקוטי מוהר"ן, שאוסף את שיחותיו בתורה ה', hey, התורה החמישית של ליקוטי מוהר"ן, רבי נחמן מברסלב, בעצם מביא את פרשנותו לקביעה שהרע"מ הוא מפשט העקמומית שבלב. אנחנו מדברים כבר על המאה ה... שמונה עשרה ימיו של רבי נחמן מברסלב, וכך הוא אומר. ועיקר השמחה הוא בלב, כמו שכתוב בתהילים, נתת שמחה בלבי, ואי אפשר ללב לשמוח, אלא עד שיסיר עקמומית שבלבו, שיעל לו ישרות לב, ואז יזכה לשמחה, כמו שכתוב, ולישרי לב שמחה, הוא גם מצטט מתהילים את ה... מילים הללו הוא סומך את עצמו על תהילים, שבתהילים מקום השמחה הוא הלב. כלומר, השמחה היא פנימי, רגשי. הוא אומר, למי ישנה שמחה? לישרי לב. למי שליבם ישר, שיש בהם איזשהו מבט אולי תמים על העולם, הוא פשוט, לא מבט יותר מדי מסובך בתוך עצמו, הם יכולים לזכות לשמחה, אולי מבט שהוא ראשוני. שמתרגש מן העולם בכל פעם מחדש. אבל מה הקשר בין שמחה לבין פישוט העקמומית שבלב, שהיא בכלל קשורה, כפי שראינו, ברעמים? ובאמת רבי נחמן אומר הוא, והעקמומית שבלב מפשיטין על ידי רעמים. כמו שאמרו חכמינו זיכרונם לברכה, לא נבראו רעמים אלא לפשוט עקמומית שבלב. מה הקשר בין שמחת הלב לבין הרעמים? הרי אם אמרנו מה שאמרנו, שהרעמים הם מחרידים את האדם ולכן הם גורמים לו לאמץ איזושהי צניעות, זה בסדר. אבל כיצד הם משמחים אותו? ואני חושב שהתשובה לזה קשורה בדבר מה יפהפה, בתפיסתו של רבי נחמן. הוא אומר, הרעמים, למה הם מיישרים את הלב ומאפשרים לנו שמחה? כתוב, לישרי לב שמחה. מפני שהאדם עשוי לחשוב שהמציאות היא מציאות מנוכרת אליו, ואדישה לגביו. הוא חי בעולם, הולך, מצליח, הוא סובל, ושום דבר לא זז, שום דבר לא משתנה. ודווקא בזמן הסערה, האדם מרגיש שמשהו הוא נע, שהמציאות לא אדישה. פתאום הכל מתרגש וסוער. אתה מרגיש שהעולם מדבר אליך, הלוא לשווא כל כך הרבה שירה נכתבה מתוך ימי הגשם והסערה הגדולים ביותר, והיא מנסה לפענח את כל תיפוף הגשם, מה יש בו, מה הוא רוצה לומר לנו. כלומר, יש כאן איזו תחושה שהאדישות של המציאות נסדקת. יש איזשהו דיבור, יש איזושהי תזוזה, והדבר הזה משמח את האדם, גם אם יש בו צד מחריד ומאיים, כי לא הכל קר ומנוכר. ולא הכל אדיש ואטום לגמרי, אלא יש איזשהו דיבור. העולם, יש בו סימנים, השיר ששמענו קודם, סימני סערה. יש סימנים בעולם. אולי יש להם משמעות, ולא לשווא. אחר כך רבי נחמן לוקח את התורה הזאת שלו בכלל לעיסוק בתפילה. הוא אומר שהרעמים האנושיים שאנחנו יכולים להפיק הם רעמים של תפילה, כאשר אנחנו זועקים בתפילתנו. כי מהי תפילה אם לא אמונה שהמציאות לא אדישה כלפיך? המקום הזה של סערה זו הזדמנות לחשוב שאולי באמת העולם אינו אדיש. הוא לא רק איזו אה, הוויה מנוכרת שחולפת, אלא יש כאן איזה דיבור שאפשר לפענח. אגב, זה מזכיר לי את מי שכמובן העריץ אה, אה, את רבי נחמן מברסלב, רבי הלל צייטלין, ההוגה והסופר והמשורר היהודי שנע בין השכלה לבין אה, חסידות. שאסונות הטבע היו עבורו מקום לשאול את עצמו, האם יש איזה קול שמדבר אליי? ועם כמה שהם החרידו אותו, הם גם נטעו בו איזושהי תקווה מחודשת וגישה מחודשת לחיים. אפשר לומר שבמובן מסוים, גם גלי הסערה הם גלים שהאדם יכול לנסות לעלות עליהם. והשערות שמתרגשות לבוא לעולם. מאז ומתמיד היו מושא לאיזושהי הערצה. כבר הזכרתי שכל כך הרבה שירה נכתבה מתוך השערה. <אח> לבלי סוף ממש. שיר בימי המשוררים הרומנטיים במאה ה-19 זה היה נפוץ במיוחד, אבל עוד לא הרבה לפני כן. שירים נכתבים מתוך הימים הסוערים ביותר, מתוך הסופות הגדולות ביותר, דווקא אז אתה מוצא איזה יופי בעולם, וזהו היופי של הכוח והגבורה, כמו שמצוין בברכה היהודית, כוחו וגבורתו מלא עולם. אתה פתאום חווה את המציאות כמציאות מחרידה, ואתה מתבטל בפני עוצמתה, וזה גורם לך לרצות להלל את יופייה של העוצמה הזאת. ספר המפורסם, תולדות היופי של הסופר האיטלקי והמלומד, המשכיל האיטלקי, אומברטו אקו, מקדיש לסוג היופי הזה דיבור, כמה שירים, ו- וכמה יצירות עסקו ביופי נשגב, עוצמתי ומחריד, כמו של סערה גדולה, גם היופי של הכתבים, הכותב הצפוני, הכותב הדרומי, כאשר אתה פתאום רואה את ממלכות הקרח, כמה זה יפה בעיניך, אגם, שזה מאיים עליך. היופי הזה והרומנטיקה הזאת של הסערה, או מה שאפשר להוליד ממנה, ויש יצירות במוזיקה קלאסית שעוסקות בסערה, ויש כל כך הרבה עיסוק בזה, לנו כאילו נעדר מישראל. כי הנה, דיברנו על סערת הגרמל. הסערה אשר היא קטנה יחסית, אולי היא עוד תתגבר, אבל... היא בוודאי לא ניתנת לאיזושהי השוואה לדברים אחרים שמסתובבים בעולם. חשבו על הסערות בארה״ב של אמריקה, שיש להן כל מיני שמות, כמו סנדי. לנו יש את כרמל, להן יש את סנדי. אם היה צריך להכניס אותן לתח... לתחרות הסערות המ... הנוראות, אז הסע... הסערה הישראלית ודאי הייתה מגיעה עם איזשהו פיגור ניכר לקו הסיום של התחרות הזאת. אבל אנחנו לא בתחרות הזאת. ואני חושב שדווקא לגשם העדין יותר, הנלאה יותר, הלא עצום ונשקב ועולה מעבר לכל דמיון של ארץ ישראל, זו דווקא רומנטיקה שהיא לנו, רומנטיקה ישראלית קטנה יותר, רומנטיקה של היומיום, של החי, חיי אנוש לכאורה בקטנותם, לכאורה כשהם... מינוריים ולא מז'וריים, אבל דווקא משם אפשר להוציא יופי גדול. אני אפילו אכנה זאת רומנטיקה של רמת גן. והמומחה הגדול, גם לרומנטיקה של הנשגב הגדול והנצחי, אבל גם לרומנטיקה של רמת גן, היה המשורר, אחד מאורחינו הקבועים פה באש זרה, עליו השלום, פנחס שדה. וחשבתי להקריא קטע שלו שקראתי כאן בעבר, אבל אני חושב שהוא ממש מתאים ליום שבו אנחנו נמצאים, שהוא עומד בשוק התקווה, בגשם, באיזושהי סערה רגעית. אמנם מתאים היה יותר אילו היה עומד בשוק הכרמל, והוא עומד כאן בשוק התקווה, אבל הדברים יפים גם לשוק הכרמל בסערת הקרמל, ואני פשוט אקרא מתוך ספרו, הספר שיצא בשילי שנות ה-80, ספר האגסים הצהובים. 1985, למעשה ממש באמצע שנות ה-80. וכך כותב פנחס שדה את הקטע ששמו בשוק של שכונת התקווה, בגשם. אתמול, בשעת אחר צהריים מאוחרת, ירדתי לשוק שכונת התקווה, הסמוך לביתי, כדי לקנות קצת ירקות ופירות. בשהותי בסמטה צרה, בנמכרים מיני בשר ועופות וגם זיתים, החל הגשם, שעד אז היה קלוש ודק, ניתז בחוזקה ובשצף. מצאתי לי מחסה כלשהו בצל סככה. ליד דוכן של זיתים, ועמדתי. הגשם ניתח, פלגי מים זרמו במורד הסמטה, מעורבים ברפש ונוצות תרנגולות. כך עמדתי, והרגעים חלפו. מסביב שררו עגמומיות, אפרוריות, אף כיעור. לאט-לאט, בתוך המונוטוניות של הגשם, כמו הלכה ופגה בתוכי, תחושת המקום, אולי אף הזמן, לרגע דימיתי לעמוד, כפי שעמדתי לא פעם, באיזו קרן רחוב בלונדון, בעולם היפה ההוא, הרחוק, החלומי, האהוב עליי, ואולם מיד חזרתי להכרתי, וידעתי היכן אני עומד. הייתה עצבות. ואז עלה בדעתי, פתאום, שהלא אפשר שהאדם, לאחר מותו נמשך לשוב אל המקומות אשר בהם היה בחייו. ואומנם אין כבר ביכולתו לשוב ולחיות בהם, הוא אפילו אינו יכול להיראות בהם. אך מתוך אותו עולם התוהו, בו הוא, בו הוא, שרוי, הוא נמשך להתרפק באפס תקווה על החיים אשר חי, ויהיו אשר יהיו. על אותו משך זמן של חיים שהוענק לו לא פעם, על כל אבן ועץ ופינת רחוב אשר חייו, מי יודע אם במקרה או לאו, היו קשורים בהם, או אך נגעו בם נגיעה כלשהי. ואז, לרגע, ראיתי את המקום אשר עמדתי בו, כמו בעיניים של החוזר ובא אליו לעתיד לבוא. ולרגע, לכערף עין, ומה אירוני הדבר? חשתי אל הסמטה הצרה והענייה הזאת בשוק של שכונת התקווה, השוטטת מים מרופשים עם נוצות והשפה, כמו איזו המיית לב, כאילו עתידה היא פעם להיות דבר יקר מכל יקר. אחרי כן, שכח הגשם, והלכתי משם. ואני רוצה שנסיים, כפי שפתחנו עם דיבור על משוררת, על זלדה המשוררת, נסיים עם משוררת נוספת, לאה גולדברג, שאחד השירים המפורסמים שלה הוא למעשה כמה שירים. זה מחזור שירים ששמו שברי סערה, ויש בו חמישה שירים. ושברי סערה, השיר הנודע ביותר, הוא השיר שחותם אותו, אשר שמו למחרת. Uh, הירוק היום ירוק מאוד, הוא גם אולחן כמובן, ואני רוצה להקריא את אלמלא הרוח, שזה חלק א' של שברי סערה של לאה גולדברג, ואיתו לסיים, כשהרוח שורקת מחוץ לחלון האולפן שלי, אחרי שאקרא את גולדברג, אנחנו נשמע את uh, החלק שפותח את הסונטה לפסנתר של בטהובן שמכונה הסערה. כולם המכ... מכירים את החלק השלישי של הסונטה הזאת, הוא מאוד מפורסם, גם אם אתה יודע שזו סונטה של בטהובן וגם אם לא. אנחנו נשמע דווקא את הקטע הפותח בביצוע הסוער והמתפרע של הפסנתרן הקנדי הגדול, גלן גולד. כתמיד אני אזמין אתכם לעקוב אחריי בעמוד הפייסבוק שלי נדב, אלפרין באנגלית, אלפרין עם h בהתחלה, שם תוכלו לכתוב לי ככל העולה על רוחכם, אל תתביישו, אני באמת מחכה לכם. אתם מוזמנים להיכנס לאפליקציית הטלגרם, לכתוב אש זרה, להצטרף לערוץ שלנו שם. בכל אפליקציות הפודקאסטים למצוא את גרסתנו המקוצרת ללא השירים, ואת הגרסה המלאה, כפי שראוי להיות, באתר וביישומון כאן. שברי סערה. אלמלא הרוח יכולנו לשמוע את קולנו, או אז יודעים היינו איזה פחד נטע בלבנו הלילה, ואיזו הערגה הכרידתנו עם בוקר. אך הולך הרוח ובא הרוח, ואת כל הקולות נושא הרוח, אלמלא כל כך חברו פנינו, יכולנו לראות את דרכו החיוורת.